0: Uh, Typhoon, dankjewel uh, dat je op de uitnodiging in bent gegaan. Um, ik uh, heb jou gevonden eigenlijk gewoon online via de Den Heek uh, Peace Projects. En toen ben ik gewoon aan het kijken wat je, wat je doet. En het leek mij interessant om met jou een gesprek aan te gaan om verschillende redenen. Ten eerste omdat jij onderzoek hebt gedaan naar de Armeense genocide. Um, dat, dat is de voornaamste reden. En omdat ik dus benieuwd ben... Zelf gewoon benieuwd ben. Wat heeft daar nou plaatsgevonden? En jij hebt nog een iets diepgaander onderzoek gedaan in je scriptie. Eh, en dat is dat je ook bent gaan kijken waarom het nou kon gebeuren. Ja. En dat is iets wat we vaak missen. En de hoop is natuurlijk dat als we daarvan iets leren. En ook het verhaal van jou zelf. Het feit dat jij zelf eigenlijk uh, heel nationalistisch was. En op onderzoek uitging. En erachter kwam dat bepaalde dingen die jij geleerd had niet klopten. Dat dat ons iets ook kan leren over... Andere kinderen die nu op die manier opgroeien. En de hoop is natuurlijk ook dat als we iets leren over de Armeense genocide in Turkije en Armenië, dat we ook iets leren over onze eigen, onze eigen leefruimte en onze eigen plek in Nederland. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de, de reden waarom ik, jou, waarom ik jou uitgenodigd heb. En um, ja, Vertel kort wat je doet en, en, en wie je bent. Misschien is dat een goede intro.
1: Ja, uh, ik ben coördinator uh, hier bij de Heek Peace Project sinds 2015 uh, van de Armeens-Turks-Koerdisch-Nederlandse werkgroep. Sinds uh, eind 2019 hebben we besloten om ook uh, de witte Nederlanders toe te voegen aan de werkgroep. Dat heel vaak in de discussies die we hebben het ook over uh, ja, witte of blanke of autochtone Nederlanders gaat. En zonder hun, dus, en dat is tegen onze filosofie, want als uh -huh. je dialoog organiseert bijvoorbeeld tussen Turken en Koerden, dan is het uh, heel belangrijk dat er ook daadwerkelijk Turken en Koerden aanwezig zijn. Ja. En, uh, en een dialoog kun je, je kunt niet echt een dialoog met iemand waar je over praat. Precies, precies. En, en dat ja, dialoog is dus uh, vanaf ja, 2015 uh, onze hoofddoel. Om natuurlijk bepaalde problemen die terugkeren in de maatschappij uh, aan te kaarten. En dat, ik ben begonnen in 2015 toen het vredesproces tussen Turkije en de, de PKK mislukte. Wat een, een enorme teleurstelling uh, bij mij teweegbracht. Bij, ons allemaal, uh, bij, bij iedereen nee, natuurlijk. Nee. Nee, maar niet iedereen, uh, want sommige nee. mensen zijn meer van de oorlogspolitiek. En uh, toen dacht ik van hé. Hey, Waarom moet ik nu opeens in die vechtstand gaan? Alleen maar omdat uh, de leider van Turkije uh, zegt dat we nu oorlog gaan voeren. Dus ja, het was ook een manier om zelf die kanalen van dialoog uh, te openen, mm -hmm. te graven. En ja, dat doe ik sinds 2015 met uh, vallen en opstaan. Uh, met een betrokken groep mensen. Het is dus, uh, niet zo'n grote groep, uh, maar het is wel een standvast uh, uh,
0: groep. Nou, het is dus een werkgroep met verschillende etniciteiten waarin jullie een dialoog voeren en waar
1: gaan die dialoog over. Nou, uh, het gaat vooral over gevoelige kwesties. Mm -hmm. dus uh, Die uh, hun oorsprong vinden in Turkije, Koerdistan uh, Armenië. Uh, en uh, dus die politieke problemen. Uh, die hebben ook effect hier in Nederland. Uh -huh. en, en wij, uh, er waren incidenten. En uh, dus dan praten we ook bijvoorbeeld over de Armeense genocide. De ontkenning die er nog steeds is binnen grote groepen van de Turkse maatschappij, de Turks-Nederlandse gemeenschap. En uh, ja, we proberen te achterhalen van waarom die ontkenning er nog steeds is. En kijken wat wij als werkgroep uh, kunnen betekenen voor elkaar. Want het is ook heel negatief altijd tussen Turken, Koerden, Armeniërs. En kijken of we daar een alternatief uh, bij kunnen ja. Uh, ja, plaatsen. En,
0: en hoe, kan, hoe kunnen die dialogen die in die groep plaatsvinden, hoe gaat dat effect hebben op daarbuiten?
1: Kijk, die, die werkgroep komt dan bij elkaar en dan bespreken we meestal ook um, ja, de projecten die we samen willen gaan doen of hebben gedaan en evalueren die. En uh, we, 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 het is gewoon een plek, een eigen ruimte waar we hier zitten bij de Hague Peace Projects. Wat mm -hmm. er voor die groepen mensen niet op deze manier uh, is in, mm -hmm. in, in Nederland. En uh, kijken hoe we zelf bottom-up kunnen kijken wat, wat we moeten doen. Moeten we uh, schoolbezoekjes doen mm -hmm. uh, en, en ja, daar iets presenteren. Als Turkse, Koerdische en Armeense Nederlander. Of gaan we zeg maar meer in het openbaar publieke avonden organiseren. Uh, en, en dat hebben we allemaal al uh, gedaan. En het moet op een structurele manier plaatsvinden, vinden wij. Omdat de problemen ook
0: structureel zijn. Ja. Zou je een goed voorbeeld kunnen noemen van een project wat jullie gedaan hebben. Wat positief uh, positieve effect heeft gehad?
1: Um, ja, wat we hebben ik... nu
0: Turkus en Nieuw-West volgens mij.
1: Precies. Kijk, Turkus en Nieuw-West is eigenlijk... Uh, in 2018 is dat uh, ontwikkeld. En dat was ook een beetje een reactie op, op wat we daarvoor hadden gedaan. Want uh, we zijn in 2015 begonnen en uh, hier uh, verderop bij Humanity House hadden we een evenement Tijd om te Praten, Turk en Koerden in Dialoog, dus ja. openbaar gingen we het over die zware onderwerpen hebben. En dat hebben we in 2017 gedaan, eind 2017, voor Bloedbroeders mm -hmm. de documentaire van Sinan Jan. Uit 2015, maar we dachten van het is een hele goede documentaire. Eigenlijk tijdloze documentaire. En die moeten we gezamenlijk kijken. Dus okay. we, we, ja. zitten, we zitten heel vaak alleen achter onze laptop en op de smartphone. We kijken al die documentaires. Maar ja, de beleving is dan individueel. Het gaat juist om de gezamenlijke beleving en daarna uh, een Q&A. Mm -hmm. uh, van wat hebben we gezien? Hoe sta jij er tegenaan? Of waar was jij het eens of mee oneens? Het is belangrijk om ook op die manier... Uh, dat, dat, dat vond ik een van de wat mooiere projecten die we hebben gedaan. Dus, ja. En dat hebben we toen in samenwerking gedaan met de doopsgezinde gemeente in Rotterdam. Ja. Uh, dat is de kerk van de wederdopers. En dat vond plaats binnen een uh, kerkgemeenschap. En dus je ziet heel vaak de... On de we komen bij elkaar als Turken, Koerden en Armeniërs, maar het is ook een integratieverhaal. Want uh -huh. uh, mensen, Witte Nederlanders, zijn ook heel geïnteresseerd naar dit project, wat wij initiatief. Maar er is ook een afstand tussen zeg maar, de autochtone gemeenschap en de allochtone gemeenschap. Uh -huh. Dus op die manier zijn we eigenlijk op meerdere fronten uh, ja, bezig. Dat is interessant. Uh, dat je bij die
0: moeilijkheden, eigenlijk wat er wat vooral speelt tussen, tussen verschillende allochtone groepen, autochtone groepen. Autochtonen erbij betrekt. Um, ten eerste, omdat het inderdaad ook een integratieverhaal is. En omdat de autochtonen of de witte Nederlanders, blanke Nederlanders. Ja. Uh, de woorden die we kiezen zijn tegenwoordig zo uh, beladen dat ik soms niet meer weet wat ik moet zeggen. Maar goed, in ieder geval. Dat is interessant dat die, dat die, dat die erbij komen om het te hebben over een probleem. Wat binnen die groeperingen plaatsvindt.
1: Ja, en eigenlijk was dat ook een van de belangrijkste frustratiepunten in 2015, maar dan voor 2014. Dus je het vredesproces mislukte, maar in 2014 ook bijvoorbeeld Kobani, de aanval mm -hmm. van ISIS op Kobani. En, en dat vanuit Turkije eigenlijk genietend werd gekeken naar wat er daar allemaal gebeurde. Ik kan me nog die uh, dingen op WhatsApp heel goed herinneren. Van, uh, tegen de PKK en zo. Um, maar wat ik dus wat opviel in de media. Het, ging, het waren vooral witte Nederlanders, witte journalisten. die over Turken en Koerden spraken. Constant. En toen dacht ik: van ja, maar waar zit dan die eigenaarschap in deze, verhaal, in deze uh, producties die plaatsvinden? Um, en. Dat probeerde ik ook uh, terug te mm -hmm. halen, want ja, jullie kunnen wel schrijven over uh, Turken en Koerden, maar het is veel belangrijker dat die mensen zelf aan het woord komen ja. en nog een stap daarna kijken of we ja, een oplossing kunnen bieden ja. voor elkaar. Waarom
0: is het belangrijk dat, uh, dat Turken en Koerden bericht geven over Turkse en Koerden gebeurtenissen als het, als het louter een berichtgeving is? Wat verandert dat?
1: Ja, kijk, het gaat niet zozeer om berichtgeving, het gaat ook van, om dat ze aan het woord komen. Dus ja. dat het volk uh, aan het woord komt en, en dat gebeurde heel weinig. Het ging vooral over wat Erdogan had gezegd en wat er aan Koerdische leiders uh, zeiden. Terwijl ja, het volk is bijna altijd het slachtoffer uh, van aanslagen of aan de Koerdische kant. Ja. En dat, dat kwam niet echt goed naar boven. Maar het belang... Kijk, die mensen, die experts... En dit is een, een algemeen probleem in de NGO-wereld. Uh, maar ook in de, in de, in de media. Uh, het gaat om mensen die bericht doen, verslag doen van iets... Wat niet echt binnen hun eigen leefwereld een plaats heeft. Het, het is mm -hmm. gewoon een ver weg van hun bedshow... En um, dus dan, heb, dan denk ik van, in hoeverre voelen jullie wat er daar gebeurt? Mm -hmm. Dus het is wel belangrijk dat die mensen, waar, die, waar ook zeg maar uh, ja, die bomen vallen, ja. dat, die moeten dan ook hun eigen verhaal, die moeten de ruimte krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Ja. Nee, ik, inderdaad, ik, ik, ik zie dat ook wel gebeuren met,
0: uh, met berichtgeving over Koeristan van, uh, van mensen die inderdaad daar niet wonen of die die ervaring niet doorleefd hebben. Dat je toch merkt dat ze bepaalde dingen missen of bepaalde dingen niet helemaal meenemen omdat ze die ervaring niet hebben gehad. Aan de andere kant, uh, maakt, het, maakt die afstand die je hebt je juist niet, of is het niet juist de mogelijkheid die er is door die afstand dat je juist veel neutraler bent? Omdat Zeker. je dus niet in die emoties schiet.
1: Zeker, het is, het is enige distantie is natuurlijk ja. heel belangrijk. Want als je kijkt naar Turken en Koerden, dan zie je wat voor traumatische effect te veel verbondenheid met ja. een bepaald idee of een volk uh, kan hebben. Uh, maar het, is dus, het schoot helemaal door naar mm -hmm. die andere kant. Dus het is wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen distantie en betrokkenheid. ja En um, ja, sommige berichtgeving was echt van ja, de Turken doen dit en de Koerden doen dat. Het is echt zo'n verdeel-en-heers-mentaliteit. Uh, uh, merkte ik ook wel, vooral in 2014, 2015. Uh, maar er is wel, um, hoe noem je dat ook alweer? Uh, inzicht, iets inzicht. Een een voortschrijdend. voortschrijdend ja, ik, ja, ik merk wel enige voortschrijdend inzicht ook in de media. Dus het begint wel een beetje divers te worden. Mm -hmm. Ik denk inderdaad dat het belangrijk is,
0: vooral om uh, te begrijpen dat er een verschil is tussen koude berichtgeving van de events. Dit is wat er gebeurt, dit is wat er gebeurd, die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan. En inderdaad de ervaring die het volk doormaakt wanneer ze uh, in zo'n traumatische event meemaken. Kijk, die
1: aanslag in Duitsland, wat er uh, van een paar dagen terug. Die, daarin zie je dus wel dat NOS nu echt met die verhalen naar buiten komt van wat de Koerdische gemeenschap vooral. Mm. Daar beleefd en ook in de moskee. Maar als je het vergelijkt met wat er na Charlie Hebdo is gebeurd. Toen waren misschien 1, twee weken lang ging het alleen maar over Charlie Hebdo. En nu hier, na één of twee dagen, is het bijna weer vergeten. Terwijl ja die mensen, acht, negen, elf mensen zijn uh, dood. En ja, die, dat is gewoon finaal. Dat, die mensen gaan daarmee leven. En die emoties, die moet je ook. Die moeten ook gerepresenteerd worden in de media. In Duitse media, vooral. Ja. Ja. Almeense genocide.
0: Yes. Uh, we kunnen hier over dit onderwerp, denk ik, nog heel lang praten. Dat uh, zou ik zeker ook een keer graag doen. Misschien komen we er ook later op terug. Uh, ik denk trouwens sowieso dat we er wel op terug gaan komen. Want uh, het heeft misschien ook wel effect op. Uh, ...op de Almeense Genocide... ...of hoe dat plaats heeft gevonden. Um, want de zand, wat, wat, mijn zand, wat ik interessant vond... aan jouw uh, Masterclass video... ...die ik gelezen heb... ...is dat je eigenlijk aan het begin zegt... ...dat je uh, als kind geconfronteerd werd... ...met bepaalde verhalen of ideeën... ...die niet strookten met wat je geleerd had. Ja. Uh, en daarna uiteindelijk... Ben ...op onderzoek uit ben gegaan... ...en dan en een waarheid op ontdekt waarvan je dacht waar die niet strookte met wat je wat je geleerd had of wat je wat aan jou overgeleverd was misschien in de juiste woord het juiste woord um, voordat we ingaan op de inhoud van die scriptie ben ik benieuwd hoe dat hoe dat hoe dat gegaan is hoe dat aanvoelt wanneer je uh, wanneer je een bepaalde waarheid hebt of denkt te hebben uh, met iets anders geconfronteerd wordt denkt ik ga bewijzen hoe het zit en uiteindelijk erachter komt dat je waarheid die je eerst had toch niet datgene was
1: ja, het is, uh, kijk, ik, ik ben geboren in een uh, Turks familie in uh, Amsterdam uh, Oud-West. En uh, mijn vader las uh, altijd de Hürriyet. Dat is de, de Turks uh, krant, Turks-nationalistische krant, uh, maar het betekent vrijheid, Hürriyet. Mm -hmm. En daarin had je altijd zo'n hoofdje van uh, Atatürk, mm -hmm. met daaronder zo'n lo zo logo, met Turkije, Turklerendir. En dat betekent Turkije is van de Turken. Mm. Dus ja, ik was vier of vijf jaar. Ik zei van, wie is dat? Wie is die man? Hij zei, ja, dat is de leider van uh, de Turkse natie. Ik zei, waarom? Hij heeft Turkije gered. En uh, wat staat daar? Turkije, Turkije. En ik zei, ja, maar dat is toch uh, logisch dat Turkije van de Turken is. Uh, maar later, en, en, en dus ook tijdens mijn onderzoek, merk ik... Turkije is van de Turken, is een slogan uit de Eerste Wereldoorlog. Van mm -hmm. Turkije moest van de Turken gemaakt worden. En, en dat, dat Turkije veel multicultureler was. Ja. En dat er veel andere bevolkingsgroepen waren. Maar dat is dus achteraf. Uh, maar kijk, dat, zeg maar, dat is een bepaald moment. Een ander moment is, um, we keken tv, Turkse tv TRT. Uh, en, en het ging over Armeniërs en, en het ging over de zusde Ermeni soeikrum. Dus dat, die drie woorden, dat kwam steeds meer terug. En dat betekent de, de, de zogenoemde, zogenaamde Armeense genocide. Mm. Dus ik dacht van ja, wie zijn die Armeniërs? En, en toen zei mijn vader van um, ja, ze zijn gedeporteerd. Maar dat was voor hun eigen bestwil. En ze woonden daar vroeger, maar ze, ze pleegden aanslagen en voor hun eigen bestwil moesten ze van A naar B. Ik dacht al, ja, waarom moet je mensen van hun eigen huis en hart verplaatsen? Dus ik, ik begreep het niet echt, maar ik dacht natuurlijk, ja, mijn vader zal vast gelijk hebben. En die Armeniërs zijn sowieso uh, de foute kant. Mm. Uh, dus het klopt wel.
0: Hoezo waren ze sowieso de foute kant?
1: Ja, dat, dat, dat wat, is gewoon uh, iets. Uh, ja, ja, als je de hele tijd hoort van Armeniërs en terreur en, en. Er zijn ook in uh, hebben aanslag gepleegd ja. op Turkse diplomaten. In, ook in Nederland in de jaren tachtig is er een uh, Turkse diplomaat vermoord door Assala. Dat is de Armeens-revolutionaire organisatie die eigenlijk in Libanon in, van in de jaren zeventig is opgestaan. Mm -hmm. Om eigenlijk ook weer aandacht te vragen voor de Armeense zaak. Uh, dus bij heel veel Turken leefden, hadden Armeniërs al een, een, ja, een traumatisch effect. Uh, en, en je ziet dat dat eigenlijk is doorgegeven naar de Koerden. Ja. Dus Koerd, Armeen, Griek. Dat waren allemaal, um, die, als Turk, tenminste bij mij is dat zo geweest, het altijd een negatieve connotatie. Ja. Als je zegt Kurdistan ja. of, of Ermeni, ja. dat is alsof je een speldeprik krijgt. Ja. Want, want je bent zo
0: voorgeprogrammeerd. Ja. En Misschien een leuk verhaaltje hierbij. Ik was, uh, twee jaar geleden was ik een in instaboel. Uh, je hebt daarvan die ferries waar je heen en weer gaat. Hè? En ik was aan het wachten. En het leuke wat ik, wat ik leuk vind aan Turkije en Istanbul... is dat mensen tegen je beginnen te praten. Zomaar. Lekker maar dat die, die broederschap bestaat er wel onder mensen. Ja. En het leuke is dat ze niet... Als, je, als in Nederland iemand begint, met je begint te praten... beginnen ze een gesprek... maar zij vallen in, in het gesprek. Dus <lacht> <lacht> snap je een beetje wat ik doe? Dus ze beginnen gewoon een heel verhaal. Dus een vrouw begint een heel verhaal tegen mij... terwijl ik aan het wachten ben. En uh, ik zeg, oh sorry, ik spreek geen Turks. Ik spreek alleen... Uh, uh, ik spreek geen Turks. Zij zeggen oh oké, okay, uh, waar kom je vandaan dan? En ik denk, oh shit, wat moet ik nou echt gaan zeggen? Cool. Ik zeg... Ik zeg uh, Irakees en het glipt, of ik kom uit Irak en het glipte eruit dat ik Koerd ben. En ik zag haar zo. What? Do you like PKK? Oh my god. <laughs> <laughs> dus inderdaad, het, het is gewoon, het, yeah. het, roept, het woord alleen maar roept al heel veel, maar ook gewoon angst. En, 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 yeah, en, het is,
1: uh, ja, daar zag je eigenlijk de bevestiging van hoe, uh, je hoeft alleen maar Koord te zeggen. Gelijk wordt de PKK erbij gehaald of gelijk uh, wordt het in verband gebracht met uh, terreur. Een beetje vergelijkbaar met uh, moslim terreur hier in Nederland of in het westen. Uh, en Koerdistan hetzelfde hoor, als je daar Turk bij haalt? Of? Ja, precies. Is het ook Aan de zo? andere kant, zeg maar ook in Armenië, in, in Koerdistan heeft uh, Turk, dat woord, of Turkije heeft gewoon een hele, uh, ja, foute connotatie. En uh, met natuurlijk historische redenen, maar mm. nog steeds, het is gewoon ongemakkelijk. Dus ja, toen ik opgroeide, dus ik ben echt uh, met die uh, gevoelens ben ik uh, opgegroeid. En
0: toen ging je onderzoek doen naar de Armeense genocide?
1: Nou, dat is wel... Een, Een stapje, stap. ja, uh, kijk, uh, kijk, we gingen ook naar Turkije om de vier of vijf jaar. En, en uh, mijn ooms, uh, broers van mijn, uh, jongere broers van mijn vader, die zaten toen allemaal in dienst. Uh, in, en, en die kwamen met al die macho verhalen van uh, grijze wolven. En uh, uh, wij vechten tegen de PKK, tegen de Koerden, tegen de terroristen. En um, dus als jong kind... Dan denk je van, wauw, mijn stoere ooms, die zijn echt gevaarlijk. En kijk wat ze doen. Dus die verhalen ga je dan ook in, later reproduceren. En dat deed ik dus in, toen ik 14, 15 jaar was op de middelbare school. Elke keer als het over Turken ging in, in de klas op de middelbare school, op het Herfom Lyceum West, uh, stonden wij met de Turk gewoon even van... <laughs> hey, <laughs> echt, het was echt zo'n
0: zo eenheid. Ja, maar je had natuurlijk ook geen andere manier om je identiteit eigen te maken dan op die macho manier.
1: Ja, het was gewoon echt uh, een beetje gangster-stijl. Ja. In, in, met een beetje toepak ertussen. Ja ja ja, 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 ja. Het is ook waar ik ben gegroeid, ja. opgegroeid. Ik was ook in de Ik een heel, gewoon...
0: heel grote toepakkennen. Ik had ja. vroeger zo'n uh, ketting en alles. <laughs>
1: <laughs> het is, het is ghetto-cultuur. En uh, alleen maar Turken en Marokkanen waren daar. Dus je, de, de kennis vervlakt ook. Je, je hoort alleen maar Turken verhalen, Marokkanen verhalen. Ja. En, um, maar je, op de middelbare school, dan krijg je natuurlijk ook geschiedenis. En dan stond er uh, de zwarte bladzijde uit de Turkse geschiedenis. En dan hebben we het over anderhalf miljoen christenen die uh, werden vermoord. Toen ik dat las, ik was zat in havo, en toen dacht ik van, hé, hey, dit kan niet, uh, dit, dit zijn allemaal leugens en ik ging een verhaal halen bij de docent. Hij zei, ja, die, die dacht van, wat zegt deze jongen? Hmm. Uh, uh, hij zegt, ja, dat is de waarheid, uh, dat hebben jullie gedaan uh, 100 jaar geleden. Ik zeg, nee, dat is niet mijn waarheid. En maar zei je docent, dat hebben jullie gedaan? Ja, hij zei was, uh, Turkije of okay, jullie, sure, uh, yeah. een van die twee, maar we hadden wel een uh, groot meningsverschil. Dus ik heb toen ook, je moest op, in de, op de haven moest je ook een profielwerkstuk schrijven. Die heb ik over de, um, ja, zoals ik het toen noemde, uh, wat was het nou? Uh, de zogenaamde Armeense genocide, ik heb die papieren ja. nog. Ja, ja. En uh, de, vol met Turkse propaganda. En uh, dus aan het eind, dan moet je ook met een, twee docenten moet je er praten daarover. Van ja, uh, voor je profielwerkstuk. Hadden we gewoon echt ruzie gemaakt. En zo van ja, uh, wat betekent dat genocide? Ik zeg ja, dat betekent volkerenmoord. Maar uh, dat hebben de Turken niet gedaan. Ja. Zijn, uh, de Armeniërs hebben juist ons afgemaakt. Ja, ja, ja. En uh, dus met die gevoelens of met die ideeën. Ik kreeg uiteindelijk wel een acht uh, of zo. Puur vanwege uh, mijn passie in, in het onderwerp. Okay, yeah, yeah. Maar ze waren het zeker niet eens met mij. En dus met die gevoelens ging ik um, naar de HBO Geschiedenis. Uh, op de Wieboudstraat in Amsterdam. En uh, uh, ja, toen merkte ik wel van hey, alles wat ik weet uh, is hier anders. Omdat ik kwam echt in een witte omgeving terecht. En, want die, op de HBO kan je alleen maar op één vak geschiedenis doen, en dat is op de lerarenopleiding. Uh -huh. En mensen uit heel Nederland kwamen naar die, dus alle havisten uit heel Nederland kwamen naar die opleiding op de Wiebouwstraat. En dat zijn mensen uit heel, ja, dat waren gewoon vooral uh, witte mensen. Toen hadden we ook gewoon hele aparte discussies. Dat was ook na, na natuurlijk 9-11, na uh, de moord op... Nee, de moord op TV was op de universiteit toen, in 2004. Maar toen hadden we ook discussies over Israël, over uh, de oorlog tegen terreur van uh, George Bush en Tony Blair. Hele andere ideeën. Waar was je dan mee geconfronteerd? Ja, ik zei, ik weet niet, een van de eerste twee lessen. Ik zei van, ja, die George Bush is gewoon een kruisvader. Ja. En hij valt zomaar een land binnen, terwijl het ten eerste die massa zijn er niet. En uh, die connectie met Al-Qaeda bestaat ook niet tussen Sabda en Hoezijn. Dus uh, die twee redenen, dat, dat klopt gewoon niet. Mm -hmm. En toen was de hele klas gewoon stil. Toen dacht ik van, oké. Okay. Dat, dat maakte me wel onzeker, op de een of andere manier. Maar waarom maakte dat jou onzeker? Ook om, ja, taal. Kijk, ik, 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 dit is hoe ik spreek. Ja, En, okay. en, uh, <laughs> en, <laughs> en, en uh, daar hoor je natuurlijk een andere vorm van Nederlands. Ja, ja, ja. En dat is gewoon veel vloeiender. Um, en ja, dus je gaat dan denken en ja, misschien heb je toch gelijk. En misschien, uh, ja, je bent, je bent eigenlijk At de tijde. koning. Je bent de koning in je eigen ghettoschool. Ja, ja, ja. ja, en, en, ja, ja, ja. En, West. Uh, en daarna ga je naar de HBO. En dan, ja, dan word je krijg je eigenlijk die check van, nee, er zijn mm -hmm. ook andere verhalen. Er zijn mm -hmm. ook andere waarheden. Dus dat maakte me een beetje onzeker. En dat werd eigenlijk nog meer toen ik naar Leiden ging. Uh, na de um, HBO heb ik een probeduis gehaald. En toen ging ik gelijk door naar de universiteit in Leiden. En dat is natuurlijk totaal andere ja. uh, klassen.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat je sowieso, de, waarschijnlijk de middelbare school, was je ook een van de gingen die het beste konden argumenteren... ...of ja. het beste konden spreken ook... ...en dan de HBO zijn meer mensen van jouw niveau... Precies. En dan ga je naar Leiden toe... ...en dan zijn er nog meer mensen van jouw niveau... Of ...waarschijnlijk zelfs hoger... Ja, ja, uh, ja. ...en dan ja. wordt het steeds moeilijker... ...om je propagandatechnieken te reproduceren.
1: Precies, ja. en je, natuurlijk... ...je krijgt ook heel veel nieuwe boeken mee... ...heel veel ja. nieuwe inzichten... ...en ja, daar is dit Turkse verhaal... ...is niet bestand daartegen... ...en dat leidt tot heel veel crisis... Uh, bij mij, identiteitscrisis. Uh, maar ja, het was wel een onnuchterende periode, om het maar zo te zeggen. En ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Er kwamen, kijk, naar de universiteit er komen ook mensen van de hogere standen in, in, in Nederland. Ja. Dat zag ik zag jongen met zo'n drie maatpak, met zo'n klokje. <laughs> uh, ik dacht van, en, en ja, ik studeerde met hem, uh, met uh, iemand wiens vader uh, de uitkering in de, in de uitkering zat. Dus dat was wel een beetje intimiderend, ja. die, die, die periode. Maar ik vond het wel uh, desalniettemin een ja, toch interessante periode. Het heeft me, ja, ik heb heel veel geleerd. Ja. Want je hebt dus een
0: leraaropleiding gedaan en toen ben je naar Leiden gegaan en toen ben je daar ook geschiedenis gaan studeren. Ja,
1: en, en dus ik, heb me, ik, wou, ik wist al heel goed wat ik wou gaan doen. Ik wou drie onderwerpen eigenlijk doen bij de geschiedenis. Over Cyprus, over de Koerden en aan het eind de Armeense genocide. Dus ik heb over alle drie heb ik een, een paper geschreven. Ja. En de Armeense genocide heb ik tussen de laatste, in mijn vierde jaar, heb ik besloten om een scriptie daarover te schrijven. En mijn bachelorscriptie ging over de Koerdische kwestie. Ja. En waarom die drie, die drie onderwerpen? Ja, het waren toch die drie onderwerpen die uh, in het Westen... Uh, waar dus een heel groot meningsverschil over was. Hmm. Dus een conflict situatie. Ja. En uh, dat probeerde ik eigenlijk te verdedigen. Dus het Turkse verhaal verdedigen op de ja. Westerse universiteit. Ja. Uh, met argumenten. Alleen... Dat, dat werd dus steeds moeilijker, ja, omdat ja. je dan ook gewoon die primaire bronnen gaat lezen en ja, dan, ja dat, 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 dat... Het officiële je, verhaal, het officiële ja, verhaal dat heb je af. Het helemaal, brokkelt al, het ja, brok ja. Het helemaal af.
0: Wat, wat waren de eerste, eerste signs, laat ik zo zeggen, van, uh, van afbrokkeling in je onderzoek? Dus niet in je, in je ontmoeting met andere
1: waarheden, maar in je onderzoek zelf. Uh, bij de Armeense genocide bedoel je? Ja, zeker. Sure, kijk, yeah. uh, ik begon eigenlijk als eerst in 2000, eind 2006, van wat is genocide, die vraag, en, en hebben de gebeurtenissen in 1915 en 1916, kunnen die daaronder vallen? Ja. Dus dat was eigenlijk mijn uh, initiële doelstelling. Um, maar toen ik echt met die uh, feiten geconfronteerd werd met die bronnen, toen dacht ik van, ja, je moet je onderzoeksvraag op de een of andere manier aanpassen, uh, want uh, het is een genocide. Um, en en daarbij waren die Turkse bronnen waren voor mij fundamenteel, want um, en dit is misschien heel nationalistisch uh, om zo te denken, uh, kijk al die Westerse bronnen. Ja, al die westerse bronnen, dat dacht ik van ja, maar dat is sowieso wel propaganda. Ja, dus ja, ja, ja. Uh, dat, dat geloof ik niet. Ja. Uh, maar wanneer je zeg maar, naast al die bronnen van Armeniërs, van, van Christenen, van, van, uh, uh, van Duitsland, van al die landen die toen betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog. Als je daarnaast ook Turkse bronnen legt die dat onderbouwen, ja, dan word je wel aan het twijfelen gebracht. Mm -hmm. en, en er stond gewoon in sommige bronnen van klip en klaar: van wij hebben jullie geprobeerd om de Armeniërs uit te roeien. Dan Halil Pasha hij heeft een, uh, do, um, zijn memoires opgetekend in Bitmeyens-Savas, de oorlog die nooit uh, voorbij was. Uh, daarin, Wie is Halil Pasha? Halil Pasha is de oom van Enver Pasha. En Enver Pasha was een van de drie machthebbers. Uh, tijdens het Ottomaanse Rijk, de, de nadagen van 1913. Zij hebben een koep gepleegd in 1913 van de jong Turken. En samen met uh, um, Talat Pasha en Cemal Pasha, zij waren drie de machthebbers. Uh -huh. Maar Enver Pasha had dus een oom, en dat is Halil Pasha, en het boek was van hem, dus Piet was. Ja, dus de oom van een van de drie. En hij was een, was een van de, ja, en hij was een van de um, generaals die betrokken was bij de genocide. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er in 1918, dus nadat die genocide heeft plaatsgevonden in 1915, 1916? Je hebt heel veel vluchtelingen in, in Yerevan, Dus uh, mm -hmm. het, het gebied wat eigenlijk nog in Armeense handen was. Uh, hij gaat daar naartoe. Waar komen die vluchtelingen vandaan? Die komen uit, zeg maar, de Zuidoost. Turkije, West-Armenië, Noord-Kurdistan, ja. dat gebied. Um, en die vluchten naar Jerewaan? Ja, die vluchten weg, want ze worden uitgemoord. Okay. Ja, ja. Okay. Uh, en uh, 1918, hij komt daaraan, want na 1918 is er nog een oorlog gaande. Of uh, het is net zeg maar die tussenperiode. Um, en je hebt daar heel veel verhongerende Armeniërs. En ze wisten, Halil Pasha is er. Dus in een. In een Um, gebouw en al die vluchtelingen verzamelen daar en ze willen eten. Ze zijn aan het verhongeren, en, maar het werd ook onveilig voor Halil Pasha op dat moment. En wat doet hij? Hij, gaat, hij houdt daar een toespraak. En die toespraak zegt. Voor de Armeniërs. Hij zegt tegen hun Van mijn Armeens volk. Het volk dat mijn volk had proberen te vernietigen. Het volk dat ik heb uit de bodem van mijn hart heb willen vernietigen... en ook heb uitgeroeid. Dat zegt hij gewoon. Dat zat letterlijk in zijn ego-document. Toen dacht ik van... hé, hey, die Turken kennen hun eigen geschiedenis niet eens. Hmm. Dus dit is gewoon allemaal uh, in die bronnen uh, beschikbaar. En waarom leest niemand dat? Wat deed dat met jou toen je dat lees, las? Ik, ik, ik stond echt zo te kijken van... wat lees ik? Uh, dit, dit klopt niet. Want ja. ik denk van aan de ene kant hoor ik dit... Aan de andere kant lees ik dit. Dus wie zegt de waarheid? En, en als je dus meerdere van zulke dingen ging, uh, las, dan, ja, dan verschuift je wereldbeeld ook. En, en in 1919 zijn er zelfs Ottomaanse tribunalen geweest mm -hmm. waarbij daders van die genocide zijn berecht. Uh, nu wordt gezegd van ja, die stond onder westerse druk. Maar toch, er zijn Ottomaanse tribunalen geweest om die oorlogsmisdadigers op te pakken. En uh, daar zijn ook heel veel uh, notulen bij gemaakt. En, en als je dat allemaal leest, en dat is gewoon Ottomaanse geschiedenis, ja, dan, dan kan je gewoon wel zeggen dat de meeste Turken hun eigen geschiedenis niet kennen.
0: Ja, ik denk dat het sowieso een groot probleem is van volkeren die hun eigen geschiedenis niet kennen. We zijn heel snel, we zijn heel makkelijk, valt een prooi aan, uh, aan dictatoriale regimes. Die ja. Wat dan ook willen, of uh, überhaupt bedrijven, ook kan ook...
1: Um, dus ik, ik had dat allemaal gelezen dus, en ik dacht van dit is wel heel belangrijk. Dus ik heb mijn eerste hoofdstuk van mijn scriptie gaat vooral eigenlijk over bewijzen verzamelen waarin Turkse bronnen dat Turkse, dat Turkse verhaal onderuit halen. Ja. Mijn eerste hoofdstuk gaat vooral over dat. En mijn tweede hoofdstuk gaat vooral over de waarom vraag. Van, van hoe heeft dit uh, kunnen plaatsvinden in, in, ja. tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat is natuurlijk een veel uh, belangrijkere vraag. Ja. Um, and, and, um, Kunnen we, voordat we het over dat stuk ja, gaan hebben,
0: um, wellicht even, even wat context creëren? Want ja. uh, ik weet niet ik weet hoe goed je in de geschiedenis van de Ottomaanse Rijk in het algemeen bent. Um, uh, maar zoals ik het begrijp, of van wat ik weet, is dat bij de afbrokkeling van de Ottomaanse Rijk er een noodzaak ontstaat... om een Turkse identiteit te creëren. Uh, en dat dat een van de redenen is... waarom er heel veel onderdrukking is geweest... van andere soortige... identiteiten. Ja. Die uit, uiteindelijk heeft geleid tot... of natuurlijk... Van, vanwege, vanwege verschillende factoren... maar dat is een beetje hoe ik het begrijp. alleen Ik weet niet zo goed... Wanneer het Ottomaanse Rijk begint af te brokkelen en, en, en eh,
1: waarom die noodzaak bestaat om die Turkse
0: innstijds zo sterk
1: te maken. Die afbrokkeling, verval van het Ottomaanse Rijk, dat is natuurlijk een langdurig proces. Het begint eigenlijk al vanaf 1779, wanneer een, uh, een, een uh, verdrag wordt getekend tussen de Russische tsaar en, en het Ottomaanse Rijk, waarin de Russische tsaar ook als beschermer wordt erkend van de christenen binnen het Rijk. En Wat betekent dat, dat een zaar als beschermer wordt erkend? Dus dat, dat, dat Kijk, je hebt dus het Ottomaanse Rijk, dat is ja. hun rechtsgebied. Ja. Maar de Ottomanen verloren de oorlog tussen de zaar in de, in, de, in de Krim. Dit was rond 1979? S 17, 1770, dus ja, 17. 300 jaar geleden. Ja. En daar, dat wordt meestal gezien als kantelmoment eigenlijk wanneer het Ottomaanse Rijk bergafwaarts gaat. Uh, want daarvoor had geen enkele Europese mogendheid uh, recht over de, uh, over de christenen in het Rijk. Want het is een islamitisch rijk, ze hadden het overwinnaarsrecht mm -hmm. en, en niemand mag daar uh, zich mee bemoeien. Ze waren volledig soeverein. Uh, ja. Ja, en dat begint dus te veranderen, ook met de capitulaties. Dus dat er de christenen binnen het rijk privileges krijgen. Ja. Dat is wat capitulatie betekent? Ja, capitulaties. Okay. Dat, 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 dat wordt zo genoemd. Maar, kijk, dus dat proces is een heel langdurig proces. En bijna duurde 200 jaar. Mm -hmm. En uh, in dat proces... Uh, hebben heel veel mensen natuurlijk nagedacht over van hoe gaan we dit land redden? Van, wat aan heel denk uh, Dat betekent: het, het land uh, verliezen we. Ja. En, en hoe gaan we dit land redden? Dat was de belangrijkste vraag voor heel veel Ottomaanse denkers en ook uh, politici, journalisten, uh, vooral in de 19e eeuw. Wanneer het wat, ja, sorry, wacht even. Wat betekent voor hen om het land te redden? Ja, uh, dus dat... Wat houdt dat in? Dus uh, er wordt, er gaat grond weg. Dus ja, al die... Dus het land wil je letterlijk grond, ja, niet, ja. niet een, een Dus staart. Servië wordt onafhankelijk, Griekenland wordt onafhankelijk, uh, Rusland uh, komt op, uh, Europa, Frankrijk, uh, Libanon wordt onafhankelijk in 1860 onder Frans uh, protectoraat. Uh, dus van, aan alle kanten wordt eigenlijk... Um, grondgebied weggesnoept. Ja, precies. het krimpt in één. En dat is dus een langdurig proces. En um, de, de redenen waarom dat zo gebeurt, is natuurlijk er is een technologische achteruitgang. De Westerse naties komen op met hun militaire materieel. Mm -hmm. Daar, dat, dus er is een achterstand. Uh, maar ook nationalisme komt op. Dus mm -hmm. nationalisme dat, dat is ook een betrekkelijk nieuw fenomeen. En al die onderdrukte volkeren, die dus onder het Turkse juk uh, leven, die willen uh, dat volk en natie samenvalt. Verenigd, verenigd zijn, dus dus uh, uh, Griekenland wordt onafhankelijk in, in, uh, in de 19e eeuw Servië, uh, Montenegro. Um, Bulgarije, en dat wordt ook gesteund door imperialistische mogendheden, mm -hmm. zoals Rusland, Engeland, Frankrijk. Maar er is dus ook, het, 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 het verval van het Ottomaanse Rijk werd in Europa ook de Eastern Question genoemd. En, en dus de Oosterse kwestie van, en wat we daaronder verstaan, hoe gaan we het Ottomaanse Rijk verdelen zonder dat we ook elkaar in de weg staan de of, weg staan of uh, dat, dat iemand machtig, te veel ja. machtig wordt. Ja. Nog
0: één vraag uh, ter verheldering. Ik, ik, uh, ik begrijp hoe het nationalisme of de ideologie van het nationalisme bijdraagt aan, aan volkeren die een eigen land willen. Uh, hoe draagt het opkomende technologie bij aan het verval van het Ottomaanse Rijk? Is dat puur en alleen vanwege militaire campagnes waardoor, waar ze geen geen kans meer in maken of zijn er nog andere... Ja, bijvoorbeeld
1: vappen? de mitrailleur, dat hadden de Ottomanen niet. Ja. Maar wel de Engelsen en, en de Frans, uh, Duitsers. Dus raken heel veel grondgebied vanwege militaire afstand. Ja, in Napoleon, in, toen hij Egypte binnenviel, mm -hmm. de Ottomanen waren daar niet tegen opgewassen. Uh, met zo'n weinige groep hebben ze gewoon een heel uh, bataljon vernietigd. Ja. Dus de, daarin, dus die Egypte, het komt ook in Edward Said, Orientalisme uh, voor, ja. uh, dat was ook een belangrijk kantelmoment. Ook van, ze werden geconfronteerd met hun eigen falen. Mm. Uh, dus, dus ja, dat is gewoon technologische superioriteit aan de kant uh, van het Westen. En uh, daardoor verliezen ze gewoon heel veel uh, slagvelden ja. of uh, slagen. Oké. Okay. Maar dus het nationalisme komt op en, en ja, de Ottomanen, dat, dat is natuurlijk uh, de, de ruling race, de ruling nation. En van hun werd ook wel gezegd, zij zijn de laatste volk die nationalistisch werd. Binnen alle oh, ja, ja. volkeren ja. in het Ottomaanse Rijk die nationalistisch uh, zijn geworden. Uh, nou, bij de Koerden zeggen dan meestal ja, wij zijn eigenlijk de laatste ja. uh, wij hebben de boot gemist ja, 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 ja. Uh, maar dat zegt eigenlijk wel wat want het Ottomaanse Rijk dat was natuurlijk een multicultureel, multireligieus imperium en uh, de officiële lijn was dus ottomanisme dus de Ittihad an en dat is de eenheid der elementen mm -hmm. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende volkeren en de, de, die, die, dat is al eeuwen zo. En de sultan, dat is de politieke uh, machthebber en die houdt alles bij elkaar. Dus iedereen ken, moet zijn plek kennen. Natuurlijk hebben christenen een ondergeschikte plaats. Ja, want er was een hiërarchie wel in die ja, elementen. Ja, de moslims ja. Die, die,
0: die stonden bovenaan de ladder. Uh, maar dat was dus een hiërarchie van religie, niet van ras.
1: Ja, het was een religieus uh, imperium. Ja. Um, en en ja, de, de, de sultan had ook natuurlijk een religieuze betekenis. En dat werd ook steeds meer met sultan Abdulhamid. Aan het eind uh, van de 19e eeuw. Uh, maar dus je had ottomanisme als uh, legitimatie voor uh, het Ottomaanse Rijk. Maar <coughs> er werd, uh, die, het krimpte nog steeds ineen. En christelijke mogendheden... Uh, probeerde ook christelijke bevolkingsgroepen in het Ottomaanse Rijk uh, onafhankelijk te maken. Uh, en, en dus ontstond er ook een islamitische tegenbeweging binnen hmm. het Ottomaanse Rijk. En dat wordt ook wel het pan-islamisme genoemd. Uh, en bijvoorbeeld Abdul Hamid, aan de 19e eeuw, hij heeft heel veel Koerdische stammen bewapend. In, in het uh, zuidoosten van, van het Ottomaanse Rijk toen. Uh, en, en tegen de Armeniërs. Tegen de Assyriërs. Omdat uh, de Koerden ook op moslim waren. Ja, uh, dat, dat was zeg maar die lotsverbondenheid. Ja. Want het zijn moslims en de uh, sultan is moslim. en is ook de galief. Uh, dus die werden bewapend omdat Rusland Armeens uh, separatisme uh, steunde. Dus, maar die islamitische lotsverbondenheid, dat, dat zag je ook in de Balkanoorlog, uh, toen Albanië uh, uh, onafhankelijk werd, dat, of Montenegro. Dat was ook, en de Arabieren tijdens de Eerste Wereldoorlog, die, die, die kozen ook de kant van de, van de Britten en mm -hmm. de Fransen. Dus daar werd ook aan uh, getornd. Uh, dus dat was ook... In, tot zover. Ja. En, en welk jaar zitten we nu? Of we welk? zitten nu al in de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog, de, Je ja. ziet eigenlijk al dat hele Eastern question, dat leidt gewoon tot niks en leidt tot vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, die grote clash. En daar zie je dat de Jong Turken de keuze maken voor Turks-nationalisme. Ja. En dus, wie zijn de Jong Turken? De Jong Turken zijn dus die... Uh, dus ze zijn tegen eigenlijk het beleid van uh, ottomanisme van die eenheid der elementen dat is gewoon een fabeltje kijk al die christenen proberen onafhankelijk te worden de islamitische eenheid ja dat klopt ook niet echt want de arabieren zijn, willen onafhankelijkheid en er zijn ook andere uh, groepen die moslim zijn en onafhankelijk ook de koerden bijvoorbeeld mm -hmm. dat wordt ook toen uh, gezien maar je ziet dat de koerden Heel lang eigenlijk met de Turken samen optrekken. Zelfs tijdens uh, Atatürk. Toen uh, met zijn uh, onafhankelijkheidstrijd na de Eerste Wereldoorlog. Um, dus uh, uiteindelijk kiezen de jong Turken voor nationalisme. Zeg maar Turks nationalisme. En, uh, en uh, zo gaan ze ook de Eerste Wereldoorlog in. Ja, dus. Um, en wordt die Eerste
0: Wereldoorlog. Oh, sorry, maar dus, even samenvattend. Altijd belangrijk om wat goed te doen. Uh, soms vergeet ik het namelijk. Um, de situatie die nu in mijn hoofd geschetst wordt is dat... Dus een aantal honderd jaar brokken langzaam door technologische veranderingen... Het opkomende nationalisme brokkelt het Ottomaanse Rijk af. Culminerend in de Eerste Wereldoorlog... Waar niet alleen Rusland een stukje weg wil snoepen... Of waar alleen maar uh, Europa... Zich, uh, zich gaat eigenlijk voorbereiden is op, het, op de verdeling van wat er overblijft van het Ottomaanse Rijk. Maar ook de Arabieren zich verenigen tegen wat uh, de Ottomanen misschien zien als hun vijanden. Dus dit is een rijk wat uh, steeds, steeds kleiner wordt en eigenlijk ook ingesloten is door vijandige elementen zoals we zelf zien. En daarin komen de jong Turken op die zeggen jongens, er is helemaal geen eenheid van elementen. Uh, ten eerste, niemand wil dat. Dus en dan, volgens mij, waar, waar ik dan vanuit gaan ga, waar, waar zij naartoe gaan is, er moet een overheersing zijn van het Turkse element.
1: Ja, er moet, uh, uh, ze zien, kijk, ieder land, uh, ieder volk krijgt een eigen land. Hij zegt, en zij zeggen van, ja, de Turken moeten ook een eigen land hmm. hebben. Dus buiten het verrotte Ottomaanse systeem, zo zeggen ze, zo beschrijven ze het Ottomaanse okay. systeem ook. En, en, dus het is eigenlijk en, ook een voort, zij, zij komen eigenlijk ook u, u,
0: op uit dat... Opkomende nationalisme.
1: Ja, ja ze zijn uh, tot op hun uh, pot zijn ze nationalistisch. Uh, ook heel racistisch, uh, wat mij betreft. Um, kijk, en wat gebeurt er? Dus zij hebben dan, wij mogen dit land niet verliezen. Dat is het enige land wat ze hebben. Uh, en dat wordt steeds kleiner. Dus ze zien iedereen die eigenlijk niet Turks of niet moslim is, als een bedreiging. Mm -hmm. En tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus toen met de Dardanelle offensief. Is dat, is dat, is dat
0: uh, een terecht gevoel van uh, gevaar? Dat ze iedereen al dreiging
1: zagen? Of nou, terecht misschien een groot woord, maar. Die angstgevoelens waren zeker waar. En, en het was ook zeker op iets gebaseerd, namelijk dat al die. er was oorlog. Ja. En, en de Fransen en Engelsen die, die, die kwamen aanzetten in, 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 bij Dardanelles en dan weer dan 250.000 mensen gestorven op die uh, stranden. Dat is zeg maar de, de Turkse Omaha Beach. Hm. En, en, uh, dus natuurlijk, die angsten zijn reëel. Alleen de conclusies die ze daaraan verbinden, dus, uh, en dus dat plan om die Armeniërs te vernietigen en de Assyriërs te vernietigen, uh, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want wat hebben die boeren daar in het zuidoosten van Turkije nou te maken met het imperialisme ja. van Engeland, Frankrijk en Rusland? Ja. Uh, in, 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 in hun hoofd van, zij worden gebruikt. En natuurlijk, ze, ze werden ook gebruikt. Maar dat ging om Armeense nationalisten. Dus de Dashnak de de, de, de de hunchak partijen En, en dat waren. Dus die Armeense gewapende groeperingen, die heulden met, met, met Rusland. Mm -hmm. Maar ja, wat heeft 80% van de bevolking daarmee te maken? 90% van de Armeense bevolking, die ja. waren gewoon loyaal aan de uh, Ottomaanse staat en die hadden daar niks mee te maken. En die worden toch, die, die, en dit was dus de, hun idee, van zolang er Armeniërs zijn en Assyriërs zijn en Grieken zijn op uh, ons gebied, uh, dan zullen die buitenlandse mogelijkheden altijd zich met ons bemoeien. Mm -hmm. Dus moet je nagaan, even gewoon, uh, uh, laten we een sprong maken naar 2020. Dus alleen maar omdat er een PKK is, of alleen maar omdat er een, een, een uh, buitenland is die opkomt voor de Koerdische rechten, dan uh, staat iemand op die zegt van Alleen maar omdat er Koerden zijn in, in, in Turkije, dan zullen ze altijd ons hiermee lastigvallen. Dus wat doen we? Laten we al die Koerden vernietigen. Ja. Dat is toch. Ja, ja dat, 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 dat zegt eigenlijk al alles. Dus maar dat is op dat moment. Ook dat ja, kan natuurlijk. Op niet. dat moment, het is ook oorlog. Ja. Dus je kan die Armeense genocide ook en in niet. En op dat moment, welk jaar zijn, zitten we nu? Dus de, in de, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Wereldoorlog. Dus tijdens ja. 1915. Dus je hebt de Dardanelle-offensief in het westen en je hebt de Russische uh, offensief in het oosten. Dus vanuit een existentieel gevaar wordt besloten om de Armeense bevolking uit te roeien. Ja. En dat gebeurt eigenlijk in drie, vier maanden. En is dit,
0: is, wordt het besluit genomen door de Jong Turken? Ja. En dan ben ik ook nog
1: even benieuwd, hoe, hoe komen de Jong Turken aan de macht? Die zijn in 1913, dus ja. voor de Eerste Wereldoorlog, want... Voor de Turken begint de oorlog al veel eerder. Want in 1912 en 1913 had je de Eerste en Tweede Balkanoorlog. Uh
0: -huh.
1: in, in de Eerste Balkanoorlog uh, uh, worden vier landen, Bulgarije, Griekenland, Montenegro en Servië, vallen het Ottomaanse Rijk aan. En krijgen ze heel veel... Uh, eigenlijk het hele Europese gebied van het Ottomaanse Rijk wordt ingenomen. Het is een enorme moslims worden daar ook gedeporteerd. Mm. Want al die jong Turkse leiders, die komen ook allemaal uit de Balkan. Atatürk komt uit Sela, uh, Thessaloniki. Uh, Enwer uh, komt uit een uh, skopje. Die andere komt. Dat zijn allemaal moslims op de Balkan. En die worden van de een op de andere dag vluchteling. Mm. En, een historicus zegt ook... je kan de Armeense genocide niet verklaren zonder 1913. Dus wat er daarvoor is gebeurd... Istanbul had in 1913 1 miljoen inwoners. En er waren 1 miljoen vluchtelingen. Dus dat is gewoon één op één. En dus dat leidt natuurlijk tot enorme haatgevoelens tegen christelijke groepen. Maar dat, wat hebben de Armeniërs daar weer mee te maken? De ja. ja, Armeniërs wonen in het oosten. Ja. Dus dat hele existentiële gevaar dat is heel belangrijk om te begrijpen, om te verklaren wat er gebeurt. Ja. Maar het is dus. Uh, ja, ze hebben onschuldige mensen uh, aangepakt. Ja, vanwege het gevaar die ze
0: zagen in bepaalde ja, op, gewapende groeperingen. Dus
1: dat is de legitimatie. De rechtvaardiging ja. is, uh, we moeten het land redden en, en dat land moet in ons handen blijven. En uh, dat uh, kan niet met de Armeniërs en met de christelijke bevolkingsgroepen. En dus daarom zijn ja. ze, hebben ze hun aangevallen.
0: Dus uh, uh, je het over het Dardanelle-offensief. Ja. Dat vindt plaats. En vanuit het oosten vindt... De Russen-offensief. De Russen vall ja. vallen aan. En in, dat, in deze, deze gebeurtenis culmineert het, het besluit om uh, de, de Armeense genocide te voltrekken. Of Precies. Wat nu... Kijk,
1: het begint eigenlijk al eerder. Enver Pasha, die waarschijnlijk nooit van Napoleon heeft gehoord, die besluit om met 90.000 man... Rusland aan te vallen. <laughs> in de winter. In de winter, in ja. 1914. 60.000 Turkse troepen gaan dood, bevriezen dood zonder één schot te lossen. Ze, ze bevriezen dood in Sarukambush. Dit is gewoon natuurlijk een militaire fiasco. Ja. Onder normale omstandigheden zou de generaal tegen de muur worden gezet. Maar hij is de leider, hij is de dictatuur. Het is een dictatuur. En uh, wat doet hij? Hij zegt, dit komt waarschijnlijk door de Armeniërs. Dus van hun wordt een zondeboek gemaakt. Mm. Dus dat is ook een, een factor om, om tot, ja. tot die culminatie te ja. leiden. Dus, dus, dus december 1914, uh, dan wordt, en dan, wanneer dus de dardanelle offensief begint, dan wordt eigenlijk het besluit genomen. En op 24 april uh, 1915, uh, dan wordt ook de Armeense intelligentie uh, aangepakt. Dus ja. eigenlijk uh, al 200, 250 mensen uit Istanbul, Armeniërs, worden opgepakt. Krikor, Zoghrab, andere parlementariërs, die worden naar het oosten gestuurd en geëxecuteerd.
0: Ja, en wanneer dat besluit genomen wordt om, die, om de Armenen te, te vernietigen, wat, wat voor gebeurtenissen voltrekken zich dan?
1: Um, dus uh, je hebt um, eigenlijk die genocide uh, gaat als volgt. Zo, het begint met die 24 april, wanneer de Armeense uh, elite, die Armeense gemeenschappen worden eigenlijk onthoofd. Dus ze hebben geen leiders meer na 24 mm -hmm. april, uh, die uh, iets kan betekenen, die contacten hebben. En uh, daarna, in, in, in eigenlijk drie maanden, wordt uh, de hele bevolkingsgroep in het oosten van het Rijk, uh, die, er wordt gezegd van er is een voor jullie eigen veiligheid worden jullie van A naar B gestuurd. Mm -hmm. en dus, uh, maar op sommige gebieden bijvoorbeeld die heel dicht bij het front zijn in Bitlis, in Moes uh, daar, daar vinden helemaal geen deportaties plaats. Daar worden gewoon de hele bevolking wordt daar ter plekke vermoord. In kerken worden ze gestopt uh, verbrand. Uh, je ziet dat die mensen die de genocide wilden plegen ook Heel erg gebruik hebben gemaakt van de natuurlijke omstandigheden. Dus uh, heel veel mensen werden ook zonder enige uh, uh, levensmiddelen uh, naar de woestijn gestuurd. En dat is eigenlijk de uh, manier uh, om, 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 om al die groepen mensen te vermoorden. In Trabzon, dus aan de Zwarte Zeegebied, daar worden mensen massaal verdronken. Dus er wordt aan hun worden touwen vastgebonden met een, met een uh, steen, worden ze zo omgekiept in, 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 in de zee. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld in, uh, bij de Eufraat. Zie dus je op daar een brug, daar worden heel veel mensen in de water uh, gegooid. Pff, zo? Dus, uh, gewoon een totale onmenselijkheid. Ja, het is gewoon een, 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 een genocide. Dus met het doel om die Armeniërs te verwijderen uit dat gebied. Er waren daar 3000 kerken. Daar is bijna helemaal niks van over. En hoeveel mensen worden vermist of vermoord? Of? Het gaat uh, om een aantal van tussen de 1,2 en uh, 1,5 miljoen mensen. En hoeveel tijd? In, in, uh, dus van 1915 tot 1916. Dus in 1916, want... Uh, wonder bij wonder uh, worden mensen die naar de Syrische woestijn, naar Deir Zor worden gestuurd uh, daar ontstaan vluchtelingenkampen ja. en, en um, je hebt daar ook een, uh, een Ottomaanse maatregel van er mag niet meer dan 5% christenen over zijn in een bepaald gebied en toen zag hij dat daar veel meer mensen was, dus in 1916 ontstaat er nog een aanval op al die vluchtelingen daar en er wordt rond 1,2 en 1,5 miljoen mensen vermoord. En niet alleen Armeniërs, maar ook Assyriërs.
0: Zo, 1,2... nog... Ik heb de cijfers gewoon niet mee, meegekregen. 1,2 en 1,5 miljoen. In, in een jaar tijd en dan later in, nog een keer. In 1916 in ja. de zomer nog een keer. Ja. Dit is natuurlijk uh, een collectieve trauma voor de armeense bevolking, waar... Uh, waar, de, waar de licht nog langer na niet uitgekomen zijn.
1: Ja, het, is, het heeft hun... Er is zeg maar... Ja, voor de Armeniërs is er een periode voor de genocide... en een periode na de genocide. Ja. Het is uh, van enorme... Ja, het, hun hele bevolking, al het land, alles is vernietigd. Dus die woede van Armeniërs... Die kan je alleen maar begrijpen als je deze geschiedenis kent. En mm -hmm. als je dit niet kent, of als het nooit wordt verteld, dan denk je van, hé, waarom zijn die Waar waarvan waar die haat? Als zeg maar Turk. Ja. Uh, maar ja, die Koerden waren daar ook uh, bij betrokken. Die, aan die, de kant van Turkije. Aan de kant van ja. uh, de jong Turken. En ja, daarna waren de Koerden zelf aan de beurt. Zeg ja. maar, nadat die Turkse republiek werd opgericht, al die
0: waren de Koerden vanuit een uh, economisch opzicht of vanuit een ideologisch opzicht betrokken?
1: Natuurlijk was er ook zeg maar zo'n islamitische lotsverbondenheid, ja. want het was een periode van, uh, van imperialisme, dus wat, wat we net al hebben besproken van Rusland en Engeland en Frankrijk. En, en, en de Koerden, die waren eigenlijk al vanaf Abdul Hamid, de sultan eind 19e eeuw, bewapend. En, mm -hmm. en ook tegen de Armeniërs. Dus die zagen zichzelf ook als superieur tegenover uh, de christelijke Armeniërs. En, uh, en die dachten van ja, we kunnen liever eigenlijk samen met de moslims tegen de christenen zijn, dan, dan ja, in een onzekere toekomst uh, ja. onder, onder ja, Russisch of, of Engels of Franse heerschappij. Maar er was natuurlijk tijdens die genocide ook een enorme economische motivatie. Mm -hmm. uh, het is, het is uh, die gebieden, daar wonen de Koerden nu. Mm -hmm. Natuurlijk, er is een hele volkingsgroep weggegaan en dat bleef over. En dat kwam heel vaak in handen terecht van, van Koerdische mensen. Ja. Uh, maar ja, het is wel een Turks plan. Het mm -hmm. is geen Koerdisch plan. Het is een Turks plan geweest en de Koerden waren daarbij uh, mededaders. Uh, en, en, en ik was ook toen in, in, in het museum, het um, genocide museum in Yerevan, in Armenië afgelopen zomer. Daarin zie je ook steeds van Turken en Koerden hebben ons afgemaakt. Dat komt de hele ja. tijd. Dat uh, is bij de
0: Armeniërs, is dat, uh, dat ja. leeft in een in, in
1: collectieve geheugen. Precies, en in het gebied, daar woonden ook weinig Turken, nog steeds. Dus in het zuidoosten, ja. Diyarbakir, Mush, ja. ja. Bitlis. Dat, dat zijn Koerdische en Armeense gebieden voornamelijk. Ja. En die Koerden zijn dus daar gebruikt tegen de Armeniërs ja. door de Turken.
0: Wat is de nasleep van dit allemaal geweest uh, ten tijde, of ja, net na de Eerste Wereldoorlog of iets dergelijks? Want het is natuurlijk niet zo geweest dat die Armeense genocide plaats heeft gevonden en dat we daarna met rust zijn gelaten.
1: Ja, je hebt dus daarna, uh, je hebt het Ottomaanse Rijk, verliest de Eerste Wereldoorlog ja. in 1918. Uh, de leiders, Talat, Enwer, uh, Jamal ze vluchten. Um, en en uh, uh, die worden ook vermoord door uh, Armeense wraakbataillon. Mm. Uh, Jemal Pasha wordt ergens in Georgië wordt die vermoord in 1922. Uh, Talat Pasha wordt in Berlijn uh, omgelegd door uh, Simon Tillerian. Ook zo'n iemand die zijn hele dorp vernietigd zag worden. Um, en um, dus dat is zeg maar de directe nasleep um, dus er is enorme wraak uh, die, die Armeense gemeenschap die dat, waar, waarom je in Syrië en Libanon Armeniërs is, heeft direct te maken met het feit dat zij zijn de overlevers mm -hmm. van, van, van de genocide en wat gebeurt er na 1918 de Ottomaanse Rijk verliest en, maar die nationalisten denken van, wij hebben deze oorlog niet gevoerd om het land toch nog uh, uit te leveren aan, aan, aan Engeland of aan Frankrijk. Uh, want Turkije verliest zeg maar naast Duitsland, als verliezende, er wordt een verdrag getekend, de uh, Sevres, de Ottomaanse sultan uh, tekent die. Maar die nationalisten, die jong Turken, die zeggen nee, wij gaan door met strijden. En, en dat hele Armeense genocide was eigenlijk ook plan B. Of, um, uh, uh, dat werd gedaan om het verzet vanuit die kant te organiseren. En dat gebeurt ook. Hoe bedoel je, het verzet vanuit die kant? Wat uh, je van, uh, ze hadden ergens al door, we gaan dit niet verliezen. Dit, we gaan dit niet, um, niet, uh, winnen. niet winnen. Dus daarom wordt eigenlijk ook die Armeense genocide gepleegd, zodat er in het oosten van het Rijk. ...toch nog een plek is wat helemaal van ons is. Ja, ja, ja. ja. En, en van daaruit kan dan zeg maar, nog steeds gestreden worden. Uh, dat wordt de organisatie het heet Karakol, Zwarte Hand. En Karakol, de Nederlandse poli of, um, Turkse politieposten heet ook nu allemaal Karakol. Dat heeft ook te maken met toen, de zwarte, de zwarte arm. Sorry, de zwarte kool betekent arm. Ah, ja. Kool. Kool, ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, het kool is het Kool, ja, ja. ja. En uh, dus zij strijden, uh, dus je hebt dat verdrag van Severus. Ja. Daar zijn de nationalisten het niet mee eens. En uh, Atatürk, uh, Mustafa Kemal uh, komt op en die organiseert het verzet. En uh, die uh, vecht ook tegen de Armeniërs. Dus die Armeniërs. Van wat er nog over is. Van wat er nog over is. Uh, in het oosten. Maar ook tegen de Grieken in het westen. Uh, die door de Engelsen werden gesteund. En tegen de Fransen in het oosten. En het, zeg maar, het gebied wat nu Turkije is. Dat is wat nog terugveroverd kan worden. En Severus wordt uh, in de prullenbak gegooid. En dan komt er een nieuw verdrag. Vrede van Lausanne. En Atatürk. Hij weet de Koerden weer te overtuigen. Uh -huh. uh, met het idee van, kijk, als jullie ons niet steunen, de Armeniërs komen terug en dan gaan ze jullie... Terugpakken. Ja, ja, dan gaan ze die landen weer terugpakken. Dus ook in die onafhankelijkheidsstrijd zie je dat de Koerden uh, overwegend uh, Atatürk steunen. Er is natuurlijk wel verzet uh -huh. uh, van sommige groepen Koerdische, maar dat is uh, marginaal. En um, wat gebeurt er daarna? Ja, de, de, de vrede van Lausanne, en dan hoor je ook helemaal niks meer over de Koerden. En in 1924, nadat het galifaat wordt afgeschaft, ja. is er... Want dat was eigenlijk de enige verbindenis met de Turken. Uh, die islamitische landverbondenheid. Uh, uh, dat is er ook niet meer over. En dan ontstaat ook het gelijk de Koerdische opstanden weer. Van nee, zo waren we niet getrouwd. We ja. zouden dit land samen opbouwen. Ja. En dat gebeurt niet. Ja, het is, dus, we hadden het net er al
0: voor hiervoor, de uh, koeren zijn al heel lang speelballen geweest van mogendheden in de, in de gebieden. Ja. En worden heel snel uh, ingezet om te strijden. Het zijn vaak ook uh, heel, uh, heel, uh, heel sterke strijdkrachten, dus die, kunnen, die kun je heel goed gebruiken. Um, um, maar ze worden ook heel vaak inderdaad weer, weer verraden of, of ze denken dat ze iets aan het doen zijn wat ze niet aan het doen zijn. ja. Um, dus dat is, dat is een veelvuldig iets inderdaad. Wat ik ook nu naar ben, en ik, en ik weet niet of je, of je, of je dit weet, maar ik, ik dacht er net aan. In een van die verdragen is er ook een Koerdistan. Uh, ik weet niet of het Piksukol is, Severe Sevre, of Lausanne. Severe is een ja. is, 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 is Koerdistan, maar het woord in een volgende versie wordt dat. Uh, in Lausanne. Bestaat, in Lausanne ja. bestaat niet meer onder
1: druk van Turkije. Ja. Wat is. Wat, wat is weet, je, weet je daar iets van? Of? Ja, dus uh, je hebt het Ottomaanse Rijk verliest die oorlog. Ja. En dan uh, zijn er allemaal plannen. Ja. Van een stukje krijgt Italië, een stukje, uh, Armenië komt er. En, en uh, Istanbul wordt een internationaal gebied, zeg maar net als het, het Vaticaan. Uh, en en uh, dus ieder een uh, stukje wat Turkije is, dan Ankara, Siwa's en zo. En daar is dus verzet tegen, dat nationalist, Turks nationalistische verzet. Maar ook in dat verdrag van Severus wordt ook een stukje Koerdistan beloofd: ja. van uh, autonomie. Maar ook um, een autonoom gebied. Maar met de optie voor een onafhankelijke staat. Uh -huh. Middels een plebiscit, een referendum. Okay. Um, dus dat is het plan van de grootmogendheden. Maar die nationalisten zeggen van... Kijk, dat gebied is ook helemaal Armenië. En als je kijkt naar die uh, kaarten... Dan zie je dat dat gewoon dwars doorheen allemaal gaat. Dus er worden beloftes gemaakt naar iedereen, terwijl het ook allemaal in strijd zijn met elkaar. Ja. Ook, dat zag je ook met die Balfour Declaration in 1917. Die is van wat? Een... De Balfour Declaration ja. in 1917, waarbij uh, is er, de Joden een eigen staat worden gegund, uh, wordt het beloofd. Maar door de Sykes-Picot werden ook Arabieren een eigen uh, staat uh, beloofd. Dus, Iedereen krijgt beloftes, uiteindelijk krijgt niemand wat. Iedereen krijgt dezelfde taal. Ja, <laughs> precies. En, en, uh, dus Turkije zegt tegen de Koerden, hij krijgt de Koerden mee. En dan uh, strijden ze samen tegen de uh, tegen de, de, de ongelovigen, tegen mm. de christenen, de Grieken in dit, in de dit geval. Ja, precies. En um, dus dat verdrag, Severus, bestaat niet meer in 1923. Dat wordt vervangen door Lausanne.
0: Maar hoe, wat ik me afvraag is, waarom kunnen de jong in dit geval dan dus de jong Turken, waarom hebben die nog zoveel inspraak terwijl ze de oorlog verloren hebben om een heel stuk uh, van een beloofd grondgebied weg te halen? Dus, dus wat is hun, hun brokering of wat is hun leverage uh, waardoor ze, Engeland was het in dit geval volgens mij, kunnen overtuigen om in een volgend verdrag geen kurisant mee te nemen?
1: Kijk, ze hebben dus vier jaar lang uh, gevochten. Er zijn ongeveer uh, 20 miljoen mensen gestorven mm. tijdens de Eerste Wereldoorlog in totaal. Dus heel veel landen waren ook oorlogsmoe. Ja. En Rusland, in Rusland had je natuurlijk 1917 de Bolschewistische revolutie, die was ook zeg maar buitenspel geraakt. Dus de Turkse aan het eind van de oorlog, ze verliezen die oorlog, maar er is ook een situatie van ja, we willen niet echt meer betrokken. Dat hele idee van isolationisme dat komt weer op. En, uh, en in die periode van een vacuüm is uh, Mustafa Kemal bezig. En, 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 uh, en die weet dus dan zo'n eenheid te organiseren. Zeg maar zo'n Turks-Koerdische eenheid. Uh, en, en tegen de, tegen de christenen. Mm. En uh, dus... Ja, dat, dat is, dat, de Engelsen waren ook zeg maar, niet meer zo betrokken. En, en de, er is dus na Severus en dan. Dus dan heb je Lausanne. In ja, 1923, dan, ja. daarmee wordt eigenlijk de Turkse Republiek wordt een uh, feit. Ja.
0: En vanaf dan hebben we Turkije. En ik heb het idee alsof dit idee van nationalisme. en dit heel sterke, wellicht zelfs racistische nationalisme eigenlijk al in de hele geschiedenis van Turkije is vanaf Lausanne vanaf nog, uh, nog steeds bezig is. Uh, en wat ik me dan afvraag is, waarom is het zo, zo enorm belangrijk voor Turkije om nog steeds vasthouden aan die politiek en uh, wat overduidelijk waar is te blijven ontkennen?
1: Je hebt dus een heel sterk superioriteitsbesef hè, van uh, wij zijn Turken. Wij zijn uh, de erfgenamen van het Ottomaanse Rijk. Wij uh, hebben over drie continenten hebben we geheerst. En uh, dus dat, dat is dat, dat, uh, bijna 600 jaar en dat gaat niet zo snel weg. Nee. Op wat Gloria Wekker heeft het ook over 400 jaar uh, slavernij. En, en uh, dat, dat gaat niet zo even heel snel weg. Dus dat, uh, mensen, uh, dat laat sporen achter. Ja. En in het Turkse geval, ze verliezen de Eerste Wereldoorlog, maar uiteindelijk winnen ze, krijgen ze toch die onafhankelijkheid. Ja. De jongtuur te uh, krijgen eigenlijk ja, wat ze die, willen. Ja, precies. En, en daardoor, het is zeg maar heel, uh, Duitsland is interessant hierbij. De Duitsers verliezen de Tweede Wereldoorlog. Dus zij worden het helemaal ontmanteld. Dus Rusland krijgt een stukje, Amerika, Engeland en Frankrijk, ze mogen een eigen leger. Al die dingen wat zeg maar, Duitsland werd ontnomen, in het Turkse geval, daarvoor in de Eerste Wereldoorlog, dat is allemaal niet het geval. Turkije uh, is een soeverein land en de jong Turken, de leiders van, van die nieuwe natie, die kunnen gewoon hun eigen, hun eigen gang gaan zonder binnen Turkije gedwarswamd uh, te worden. Dus uh, ja, ze, ze komen gewoon met een totaal eigen idee van dit is Turkije, het land uh, van, van de Turken. En uh, iedereen die in dit land wil wonen moet Turks worden. Mm. En daarvan zijn vanaf de oprichting van de republiek de Koerden de grootste slachtoffers. Als, die bleven als de grootste minderheid over in die uh, nieuwe natie. Ja, en dan eigenlijk voltrekt een, een gelijksoortig proces,
0: dat het met de Armenen uh, Voltrekt heeft, met de Koerden gedurende
1: hoeveel jaar? Ja, sinds eigenlijk 1923. En uh, je ziet dus een, een vorm van assimilatie. De Koerdische identiteit wordt totaal uh, ontkend. En in, in, in Dersim, in 1937, 198 daar wordt ook genocide gepleegd op, mm. op uh, die bevolkingsgroep. Daar wordt de hele ongeveer 50.000 à 60.000 mensen uh, wordt of vermoord of uh, gedeporteerd. En, en uh, ook omdat ze Koerden waren. Je ziet ook, er is een, onlangs nog een, een nieuw document uh, naar boven gekomen. Uh, een, een, een dagboek van een soldaat die daar actief was. Turkse soldaat. Turkse soldaat. Die zegt ook van, uh, ja vandaag gaan we weer op uh, Koerdenjacht. Vandaag hebben we zoveel Koerden vermoord. Dat heeft hij gewoon in zijn dagboek opgeschreven, elke dag. En uh, ja, dezelfde tactieken tegenover de Armeniërs zijn uh, daarbij uh, gebruikt gemaakt. Koerden zijn gevaarlijk. Uh, het is nodig om ze uit te roeien voor ja, de bescherming precies. van onze identiteit. Ze, zijn, uh, ze zullen altijd kunnen gebruikt worden tegen ons door uh, buitenlandse mogendheden. Ja, en um, ja, ze, heel veel Koerden zijn toen naar het oosten gedeporteerd en heel veel Turken naar het westen om het zeg maar zo'n mengel moesten maken, zodat ze hun ja. eigen identiteit zouden verliezen. Maar dat is gewoon kan mislukt, dat uh, idee van, uh, van, de verdunning. van de Turkse nazistaat.
0: Ja. Zou, ja, zou je de Turkse nazistaat als mislukt beschouwen?
1: Ja, ja. Het, is, het is... Ja, kijk, het is... Wat, wat zeg maar Atatürk en, en uh, de jong Turken, uh, het idee van we gaan nu die Koerden assimileren, dat is niet gelukt. De, ja. de, de Koerdische identiteit is nog alive en kicking. Ja, het is alleen maar sterker geworden. Ja. En uh, ja, we zijn nog steeds eigenlijk zijn we nog daarmee bezig, 100 jaar na dato. En, um, maar ja, nog steeds worden dezelfde fouten gemaakt. Wat, uh, waar
0: ik mee zit is, dat, dat kijk, er, is, er ontstaat een behoefte vanuit een bepaald gevaar wat gezien wordt. Uh, als we he even helemaal teruggaan naar wat de Jong-Turken zien. Er ontstaat een bepaald gevo gevoel en, en een bepaald drang om jezelf te beschermen. En uh, dat gevaar wordt geprojecteerd niet op een specifieke groep, maar op een specifieke bevolkingsgroep. Dus niet de bewapende Armeniërs, maar Armeniërs. En uh, wat er gebeurt, is dat alles wat, wat niet volgens de eigen identiteit gezien wordt, teg tegelijkertijd als een gevaar voor de eigen identiteit gezien wordt. En als je dit verhaal vertelt, dan zou je kunnen zeggen dat: ja, tuurlijk willen mensen zichzelf beschermen, maar die zelfbescherming wordt dan een, een, een vernietiging van een ander. Ja. Dus het wordt een onmenselijking van datgene wat, wat een gevaar voor jou vormt. Ja. En um, uh, nou, dat. dat, dat, dat ik, ik wil eigenlijk zeggen dat spiraled out of control, maar het is niet out of control. Het is juist een zeer rationele, uh, uh, um, uh, georchestreerde uh, vernietiging van bevolkingsgroepen. Ja. En, en wat er dan gebeurt inderdaad is, kijk, deze bevolkingsgroepen worden ook getraumatiseerd. En, die, en hun, hun identiteit als bevolking wordt alleen maar sterker, omdat ze als armenier als koerd uh, bedreigd worden door, Turk, door Turken. Dus die... die, die die animositeit, die, die vijandschap, op, op basis van op, op raciale identiteit wordt alleen maar sterker. En, 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 en wat deze mensen zien, is geen uitweg zien, behalve dit trauma of hun trauma te wreken. Dus je hebt die wraakbetaljons, PKK heeft natuurlijk ook heel veel wraakacties ja. gecreëerd. En dat is alleen maar meer ammunitie voor die... Uh, voor die Turkse propaganda om te laten zien, kijk, zie je wel, we moeten Precies. wel, we moeten wel.
1: Je en komt in zo'n... Uh, een kiesieuze uh, yeah, cirkel yeah. waar,
0: waar, waar, waar je afvraagt van hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen. En de reden waarom ze elkaar dit aan kunnen doen, is omdat ze leven met zo'n trauma, zo'n pijn, dat het enige wat ze kunnen doen is diezelfde pijn wat ze binnen zich voelen, ook naar buiten te uit. Ook te zorgen dat anderen dat, dat, andere dat hebben. Maar wat... Wat, wat doe je hier tegen? Zeg maar, de, 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 de Turkse staat is mislukt. Je zegt ze maken nog steeds dezelfde
1: fouten. Wat moet anders? Nou kijk, uh, de oorlog moet gewoon stoppen. We weten gewoon dat uh, 30 jaar, sinds, sinds de oprichting 35 jaar van de PKK, het uh, terrorisme probleem is niet opgelost. Uh, al die militaire middelen, dat heeft tot niks geleid. En, en je, de, de Koerdische kwestie, dat, dat moet, uh, het moet op een politieke manier opgelost worden. En daarbij was de uh, vredesproces van 2013 tot uh, de zomer van 2015, was daarbij revolutionair. Want daarin uh, stonden gewoon twee partijen aan tafel. En dat mm -hmm. is zeg maar, de Turkse staat met al die veiligheidsdiensten en de PKK. Uh, ...vertegenwoordigd... Uh, ...door... ...door Ujjalan... Door ...die met die brieven in contact was... ...met Kandil... En, ...en dat was de manier... ...kijk het is veel moeilijker... Met, die, ...met onze geschiedenis... ...onze gemeenschappelijke geschiedenis... ...om de wapens op te pakken. Juist om met elkaar te praten... ...aan tafel... ...met die hele traumatische geschiedenis... ...dat is het moeilijke. Mm -hmm. En toch is dat de enige weg om uh, te volgen. En dat is ook waarom ik in 2015 met een aantal betrokkenen, zoals Mirko Joamer, Bedel Bayrak, Suna Floret, Tato Martirosyan, we hebben gewoon gezegd, laten we gewoon bij elkaar uh, komen en die, die, die kanalen openen voor ons, voor het volk, die, zich niet, die, die niet wil vechten. Waarom moeten we vechten als we ook die problemen pratend kunnen oplossen? Willen we... Koerdistan, oké, okay, laten we over Koerdistan praten. Van uh, autonomie of een onafhankelijke staat. Hoe gaan we daar naartoe komen? Gaan we daar vechtend naartoe komen? Dan zal geweld altijd onderdeel van ons zijn. Maar als we gezamenlijk naar die Koerdistan kunnen komen, door te praten met een verdrag, met een vredesakkoord, dan zal uiteindelijk dat leiden voor... Dan is dat in de bestwil van beide volkeren, mm -hmm. van meerdere volkeren. Want wat gebeurt er nu? Dienstplichtige soldaten van 19, 20 jaar gaan dood. Aan de andere kant, het hele volk wordt uh, onteigend. Ze worden gebombardeerd. Is dat het waard? Is dat het waard? Ik denk het niet. Het, moet gewoon, het is gewoon heel lastig. Ook uh, om hierover te praten vanuit de luxe Westen waar Uiteraard, ik... Ja. En, en terwijl daar, daar moet het gebeuren. De oplossing ligt daar. Wat wij hier vanuit het Westen kunnen doen... Is kijken of wij ja, signalen van vrede kunnen opsturen. Het is, uh, we zijn zo geprivilegeerd, maar toch leven we met, zo mee met uh, wat er daar gebeurt. Mm -hmm. um, het is ook, ja, waarom denk je dat al die vluchtelingen hier naartoe komen? Omdat hier toch een relatieve vorm van veiligheid en vrede is. En um, het is gewoon belangrijk om ja, aan tafel te gaan mm -hmm. en, en ja, te praten ook over die gevoelige kwesties. Uh, kijk, als je kijkt, als je in Armenië bent, daar, daar hebben mensen nog steeds een claim op dat gebied. Dus die claim is zeg maar niet alleen vanuit Koerdische kant, maar ook vanuit Assyrische kant, het Armeense kant. En, en uh, hoe ga je, zij willen ook herstelbetalingen. Ja. Ze, ze willen ja. gewoon een hele volk is vernietigd. En uh, hoe ga je dat oplossen zonder te praten? Ja. Als je niet praat, dan is geweld.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Uh, we voeren nu al uh, wellicht 100 jaar oorlog en burgeroorlogen. En die gaan, dat, dat gaat niet lukken. We gaan er niet mee komen op die manier. Ja. Um, alleen wanneer je zegt de oorlog moet stoppen, ja, uiteraard. Alleen wat het probleem daarmee is, is dat. Kijk, hoe heeft, hoe heeft uh, Turkije nou die uh, offensief uh, genoemd in Syrië? Uh, the white Dove of Peace nog iets. Uh, het is een vredesoffensief. Het wordt beschouwd als een vredesoffensief. Vredestak. Vredestak, zoiets, oh, ja. inderdaad. In Afrin. En In Afrin inderdaad. Dat, dat, dat is denk ik de crux van het probleem. Inderdaad, ik denk dat er heel weinig Turken zijn die zullen zeggen nationalistische Turken. Die zullen zeggen, ja ja vrede, oorlog is goed, daar willen we heen. Ik denk dat ze zullen zeggen, de enige vrede manier waarop we vrede kunnen bereiken is door terroristen op, op, te sluiten, en, op te sluiten. Ja. Ja, dus dat, dus, dus wanneer, je zegt, sorry, wanneer je zegt de oorlog moet stoppen, er is nog iets daarvoor af. En inderdaad is het aan tafel zitten, maar ja, het is veel makkelijker om de wapens op te pakken dan aan tafel te zitten met degene die jouw doop heeft afgebrand. Het is veel makkelijker om vanaf een afstand een kogel door iemand neer te schieten dan degene die jouw doop heeft afgebrand en die wat dan ook in de ogen aan te kijken en daar een gelijkwaardig gesprek mee te voeren. En, en, en die, die trauma, ik weet niet hoe we daar gaan, uit gaan komen.
1: Klopt, je hebt daar helemaal gelijk in. Het is, uh, zoals ik al zei, het is makkelijk om vanuit uh, ja. hier te praten. Uh, dan als je zeg maar je hele familie is vernietigd, is dus verbrand, bijvoorbeeld in die kelder in Gizre. In, in, in Um, maar ook zeg maar aan de andere kant en dienstplichtige soldaten zijn opgekomen die zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in, uh, in, in, in een oplossing um, maar uiteindelijk ligt de oplossing wel vooral zeg maar bij de acceptatie van Koerden als gelijkwaardige uh, mensen mm. dus en, en, en kijk je hebt dus die invasie gehad in oktober in, in het, het stukje Noord-Syrië, in Rojava. En wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Er zijn, uh, je hebt daar nu een klein strookje, maar um, uh, je hebt zoveel mensen vermoord. Er zijn zoveel mensen nog meer getraumatiseerd. Uh, je hebt eigenlijk geïnvesteerd in oorlog, in een eindeloze oorlog. Ja. Dit terwijl, als jij die plek daar uh, had geaccepteerd, als jouw buur, als jouw, uh, ja, als, als een gelijkwaardig uh, land, mm -hmm. ja, dan had jij geïnvesteerd in vrede. En dan waren al die soldaten niet doodgaan en ook al die andere mensen niet doodgaan. Ja. Ja. En um, dus daar ligt eigenlijk de grootste um, de verantwoordelijkheid. Dus aan, bij Turkije en vooral bij Turken die. Koerden en Koerdistan moeten erkennen en accepteren. En dat, dat, dat is er niet. Ja, dat is er ik denk niet. inderdaad, al is het alleen maar
0: omdat Turkije de grotere machthebber daarin is, dat dat, dat het heel belangrijk is dat vanuit Turkije de acceptatie van Koerden als gelijkwaardige mensen als eerste stap Precies. Precies. Uh,
1: dus die verantwoordelijkheid moeten ze nemen. Alleen ook dat tijdens het mislukken van het vredesproces, het ligt vooral zeg maar wat er gebeurt in Syrië. En daar is gewoon een. Ja, de afgelopen tien jaar is daar gewoon. Uh, ja, de mensheid is daar verdwenen. Uh, als je kijkt wat er nu in Idlib gebeurt, al die verschillende bondgenootschappen tussen Assad, PYD, uh, Rusland, ja, Iran, ja, ja. Uh, Hezbollah uh, en aan de andere kant, zeg maar, die Syrische oppositie, Turkije, ISIS. Um, dus uh, mensen zijn, zeg maar, in zo'n houtgreep gekomen. Dus dat elk stap naar die andere kant als verraad wordt gezien. Ja. Of, of er is geen ding meer overgebleven. Ja. Um, er is geen uh, individualiteit overgebleven. Ja, of een, ja, uh, ja. Dus, en, en dat maakt het zo moeilijk. Uh, ook als je kijkt hoe de, bijvoorbeeld de oppositie tegen Assad naar de uh, Rojava kijkt. Dat is ook zeg maar, alleen maar haat en, en, en woestheid. Puur omdat zeg maar, die link met Assad... Um, en dat maakt het gewoon heel moeilijk. En wat moet er uiteindelijk gebeuren? Al die partijen die daar betrokken zijn, moeten uiteindelijk met elkaar praten. Dat ja. is de enige oplossing. Ja. En als je niet praat, dan is vernietiging de enige oplossing. Uh, ja, Leidweg. dat is
0: inderdaad de keuze die je moet maken, ja. denk ik. Wil je, wil, je, wil je een heel volk vernietigen of wil je aan, aan tafel en een vrede kunnen ja, leven? Ja, dus je
1: moet met Assad praten, je moet met uh, PYD praten, je moet met Turkije praten, je moet met Rusland praten, je moet met Iran, met Hezbollah, met... Uh, Rojava, ook, met, ook met, met, met ISIS moet je praten. Kijk, ook al die mensen die daar in die Koerdische kampen vastzitten, kijk, dat is ook, die kinderen, wat is hun schuld? Wat is... Ze hebben geen schuld. En ook die kinderen die, uh, zeg maar met een Nederlandse link, ja, dat je ze in die kampen laat, dat leidt alleen maar tot meer terrorisme. je mm -hmm. dat die mensen, uh, dat die mensen um, zonder perspectief en zonder toekomst, dat er uh, iets moois uit hun gaat bloeien? Nee. En, en um, daarom, het is, kijk, de, het is makkelijk om te zeggen van we moeten praten maar dat is wel de enige oplossing ja. en, en de rest is zeg maar uh, vernietiging ja.
0: ik denk dat het een uh, goed moment is om te eindigen hierbij, uh, dankjewel ik wil je echt hartstikke bedanken, een heel interessant verhaal uh, en ik hoop heel erg dat wat je hier aan het doen bent en de projecten die je hebt uh, goed gaan doorbloeden naar, naar andere dingen, en wat je zei als we hier signalen van vrede laten zien dat dat over kan hevelen naar, naar...
1: precies, dankjewel kijk dit is gewoon een gesprek en, en dit is voor mij gewoon heel belangrijk dat we dit meer van zulke gesprekken voeren. En ik wil ook jou bedanken dat jij mij die mogelijkheid hebt Dag geboden. Dank je wel, Sjaar.